0: Cześć Kamil, cześć wszystkim. Witam. Dzisiaj już mamy kolejny, no, kolejny, zawsze jest kolejny czat. <gry> który by to nie był z kolei, ale dzisiaj jest ten o numerze 51, już dość daleko jednak. Posunęliśmy się z ilością tych czatów. No i w sumie też chyba jakiś czas już tego czatu nie było. Więc w sumie się cieszę, że na jednym z tematów wybranych przez nas porozmawiać.
1: Tak, jak tak. mogę wstrącić, tylko że bardzo żałuję, że nie było mnie na 50, bo i okrągła liczba, i temat był ciekawy, ale niestety przyczyny zdrowotne nie pozwoliły. Szkoda, mam nadzieję, że na setne już będzie wszystko
2: ok.
0: Obyśmy do tego dotrwali. Zwrócę jeszcze może taką uwagę, że w sumie na Discordzie już jest ponad 100 osób łącznie, nie? W trakcie jakby tych dwóch lat niecałych się tam zalogowało, tak? O, sporo. Poro. Mamy dokładnie chyba 101 osób, jest to cieszy. No ale dobra, do rzeczy, jaki jest temat. Temat jest taki, że my rozmawiali o najlepszych scenariuszach do zagrania z nowymi osobami. Teraz pytanie właściwie do Ciebie, Kamilu, i później oczywiście ja też się wypowiem. Jak w ogóle, w jaki sposób ty będziesz, powiedzmy, na to patrzył, na te najlepsze scenariusze do zagrania z nowymi osobami? Czy tylko scenariusze do zagrania przez nich solo, czy scenariusze, które my z nimi mamy zagrazić dwie osoby, jak Ty podeszłeś do tematu?
1: Nie wiem. Zawsze była dla mnie, było dla mnie ciężkim wyborem, co mam wziąć, jak idę na jakieś wydarzenie i chcę pokazać grę nowym ludziom. mam wziąć. Są trzy takie standardowe scenariusze, o których pewnie zaraz będziemy na początku wspominać, które zawsze są polecane i tak to są dobre scenariusze, ale mi osobiście po którymś tam razie też się to nudzi ciągle ogrywać te same scenariusze, to samo tłumaczyć nowym rodziom i chciałbym znaleźć jakieś nowe misje, które możemy wykonywać wspólnie, które będą dobre dla, e, dla nowych graczy do poznawania gry, które zachęcą ich, zaciekawią, pokażą jak ta gra wygląda, całą mechanikę, strukturę. E, I jeszcze jest e, też ważna sprawa e, taka, żeby te zasady nie były w tych scenariuszach za skomplikowane. Czyli proste scenariusze dające dużo możliwości, dużo do pomyślenia oczywiście, ale bez zaawansowanych mechanik, które się zdarzają w późniejszych szczególnie w scenariuszach, w większości późniejszych scenariuszy dochodzi do dużo nowych słów kluczowych, efektów, na które trzeba uważać, więc takie scenariusze nie są dobre. Więc jakie są scenariusze, czy możemy w późniejszych cyklach znaleźć scenariusze, które dają satysfakcję? Poza tym też patrzyłem na to, żeby nie. Nie zabierać scenariuszy dla nowych graczy, nie pokazywać gry nowym graczom ze scenariuszami, w których są karty, karty, które mordują i niszczą grę na wstępie. Chodzi mi tu głównie o jakieś podstępy, które potrafią złożyć grę w ciągu pierwszej tury. Tak? To też było ważne. Patrzyłem też na ilość graczy, bo jak chcę pokazywać komuś grę, no to zazwyczaj nie jednej osobie, tylko już tam dwóm, trzem naraz, więc zazwyczaj są wszyscy nowi. Więc też, żeby dobrze scenariusz działał na większą ilość graczy. Zupełnie nie patrzę na aspekt solo. To, to się też tyczy talii, ale to może kiedyś indziej będziemy mówić, jakie talie dać graczom, jako startowe talie, żeby, żeby sobie grali. Dzisiaj tutaj się skoncentrujemy na tych scenariuszach i ja wybrałem 5-6 no, sześć takich solidnych, myślę, scenariuszy, które śmiało można zagrać z kimś, kto nigdy nie grał w grę i powinny one go zaciekawić, zachęcić, jeżeli lubi tematykę i,
2: i ogólnie e, rozgrywki gryer karcianych to cóż, e, powinno mu się bardzo to podobać.
1: Jak u Ciebie?
0: Tak, bo tu właściwie można podejść na dwa sposoby do tematu, bo są gracze, właściwie są trzy rodzaje e, ludzi, których kiedyś uczułem grać. Ludzie, którzy w ogóle, znaczy w ogóle może nie, ale prawie w ogóle nie grają w jakiekolwiek karcianki, planszówki, no i to jest ta, powiedzmy, grupa osób, no, gdzie naprawdę, no, nie można dać ani trudnego scenariusza, ani skomplikowanego. Nawet y, należy dać ten jakiś prosty i pa, z bardzo takimi zasadami mało skomplikowanymi. Jest druga grupa, czyli ludzie, którzy na przykład, no, nie, grają w, nie grają w karcianki, grają w planszówki. I tutaj już jest trochę łatwiej wytłumaczyć zasady i zagrać od razu w jakiś scenariusz, no... Owszem, nadal prosty, nadal nieskomplikowany, ale jednak trochę inny. No i jest ta trzecia grupa, ludzie, którzy grają w karcianki. I z nimi tak naprawdę można grać od samego początku, już te takie powiedzmy średnie, scenari scenariusze o średnim poziomie skomplikowania czy średnim poziomie trudności, a także dawać im y, takie już troszkę bardziej wymagające talii, ale oczywiście nadal y, nie będące taliami trudnymi. Y, I tutaj na tej chyba ostatniej grupy się w ogóle nie będę skupiał, bo no, to są to jest jednak jakaś tam mniejszość osób y, i tutaj możemy pewnie bardzo wiele y, scenariuszy dla nich wymienić, Bardziej się skupię właśnie na tych ludzi, którzy albo z te plaszówki nie grają w ogóle ani w karcianki, albo właśnie nie grają same karcianki, tak? Bo jednak też tak zauważyłem, że jak ktoś gra w inne karcianki, to już i władcy sobie znacznie łatwiej poradzi, tak? No dobrze, myślę, że. byśmy mogli... Możemy
1: zacząć od tego, bo ja tak chciałbym przeskoczyć pewną część tego czatu, bo są trzy scenariusze które są zawsze, wszędzie, przez wszystkich polecane do zagrania z nowymi graczami. Hmm. I chciałbym tylko tak pokrótce o nich powiedzieć i je przeskoczyć, bo o nich po prostu już dużo wiadomo i wszyscy tak, wiedzą, tak. że warto je zabrać. Dzisiaj chciałbym się wgłębić w inne scenariusze, które można by było spróbować hmm. zagrać z nowymi graczami. Więc tutaj oczywiście jest przeprawa przez moczną puszczę, to jest podstawa, pierwszy scenariusz w grze ogólnie. Drugim takim jest Scenariuszem typowym do zagrania z nowymi graczami jest spotkanie Przemundin. Absolutnie najprostszy scenariusz z możliwych. I trzecia opcja jest, kiedyś była dostępna tylko dla tych, którzy mieli kolekcjonerską edycję, ale teraz wychodzi taki mały pak scenariuszowy i właśnie tam się znajduje scenariusz The Oath, Przysięga i to też jest bardzo, bardzo dobry, nawet lepszy chyba niż podróż przez Mroczną Puszczę, scenariusz, żeby wprowadzić nowych graczy i gdziekolwiek piszecie w Google scenariusze dla początkujących graczy, to na pewno te trzy tam zostaną wymienione. I one są absolutnie trzy najgenialniejsze, stosowane przeze mnie, niejednokrotnie, tylko tak jak mówiłem wcześniej, ja już parę razy w nie grałem z nowymi graczami i chciałbym sam nie powtarzać ciągle tych samych scenariuszy, powiedzmy, to wydarzenie, to samo grać, tylko coś innego, więc Stąd ten pomysł, żeby poszukać innych. Więc na początek, dopóki wam się nie znudzą, to to są trzy najlepsze moim zdaniem scenariusze. Czy coś macie, byś jeszcze dodał?
0: Nie no, tutaj jeśli chodzi o przeprawy przez mroczną Puszczę, no to wiadomo, że to jest taki najbardziej podstawowy scenariusz. Ale właśnie tak jak sam powiedziałeś, często jak, znaczy jak już pokazujemy którejś tam osobie, to niekoniecznie chcemy grać znowu w tą przeprawę przez mroczną Puszczę, Dlatego właśnie fajnie znaleźć kilka innych scenariuszy, które się nadają i które jednocześnie też są no, bardziej satysfakcjonujące dla nas, tak? Ale trzeba przyznać, że przy tej przeprawie, przy puszę to ten nowy gracz może sobie naprawdę grać po swojemu i tak się powiedzmy w ten czy inny sposób wygra Jeśli chodzi o spotkanie przy Amondi, no to tutaj też jak najbardziej się podpisuję, miałem o tym wspomnieć Nie sądziłem, że Ty to wymienisz już teraz, akurat myślałem, że to gdzieś się później pojawi Więc tutaj moje trochę zaskoczenie, ale tutaj również no w pełni się z Tobą zgadzam. W OWF nie grałem jeszcze. Mam nadzieję, że w przeciągu paru miesięcy zagram. A wiem, że już gdzieś tam na świecie ten nowy dodatek jest na no nowy, no, częściowo nowy dodatek jest dostępny. Jeszcze nie w Europie, By, na mnie nie w Unii. No i też będę miał okazję tego spróbować, ale też słyszałem, że to jest bardzo dobry scenariusz do zagrania z nowymi osobami i, i tak, i chyba na tym możemy skończyć, e, jeśli chodzi o takie, chociaż, no ja bym tu może miał jeszcze jakieś takie podstawowe scenariusze, ale wiem, że jeden z nich na pewno wymienisz, więc nie będę ci zabierał tutaj możliwości wymiany <śmiech> tego jednego scenariusza.
1: <śmiech> e, spoko, e, dobra, e, z, e, zaczynam w takim razie, jeżeli mogę. I one, moje scenariusze są nie w żadnej, nie są pokładane w żaden sposób od najlepszego do najgorszego, są po prostu ułożone chronologicznie. Nie testowałem ich też, wszystkich, jeżeli chodzi o granie z nowymi graczami. Nie, wiem jak to będzie działało, jak będą to nowi gracze, ale Moim zdaniem z tego co mam doświadczenie i z tego co znam o tych, o tych scenariuszach i jak grałem w gry wieloosobowe, były bardzo przyjemne i myślę, że też tak by było, jeżeli byśmy z kimś nowym grali. Będę miał niedługo w niedzielę, mam nadzieję, przetestować jeden z nich, to później powiem czy mam rację. I właśnie tym, który będę testował to jest Into the Pit, czyli w otchłań pierwszy scenariusz z cyklu Kaza Dum. Jest bardzo dobry, ponieważ ma zupełnie nieskomplikowane zasady. To są podstawowe zasady, tam żadne nowe mechaniki nie wchodzą. Tam wszystko, co jest napisane na kartach i to, co jest w instrukcji podstawowej praktycznie pozwala nam zagrać ten scenariusz. Są małe takie dodatki, jak chociażby pochodnia, którą ta pochodnia, którą, która nam daje możliwości wyboru, więcej opcji, możemy się zastanowić, co chcemy, kiedy je użyć, jakie konsekwencje to przyniesie. Jest to bardzo klimatyczny też scenariusz zarazem. E, może tak pokrótce powiem, e, o co w nim chodzi w ogóle. Otóż na pierwszej karcie wyprawy w ogóle mamy e, obszar aktywny, który nie pozwala nam wchodzić z wrogami zwarcia, więc dopóki nie zbadamy obszaru, on ma dosyć e, sporo punktów wyprawy, e, nie, będziemy mieli, nie będziemy z nikim walczyć. Aczkolwiek im dłużej zostaniemy tam, to tym więcej tych wrogów może tam się w strefie przeciwności pojawić. Później musimy zbadać kilka kolejnych obszarów, co nam pozwoli przejść do etapu drugiego. W drugim etapie będziemy mieli walkę już z takim bardzo mini mini bossem. Tak naprawdę to jest karta, która jest w talii, może nam regularnie wyjść. Chyba w dwóch kopiach nawet. I po tym, jest też ciekawe, że po tym, ale że możemy na dwa sposoby przejść ten drugi etap, albo na przez punkty wyprawy, albo przez zabicie wrogów wszystkich w grze. I na trzecim etapie, po prostu musimy tak zwanie przekwestować, czyli po prostu e, położyć żetony postępu na wyprawie, żeby wygrać scenariusz. Jedyny jest taki haczyk, że w trzecim etapie nie, bohaterowie nie zbierają ze sobą, więc musimy się odpowiednio do tego wcześniej przygotować. To może być fajnym zaskoczeniem, jak gramy z kimś nowym też tak w ciemno im pokazywać, ukrywać. Jest tutaj jeden mankament w tej talii spotkań, nie będę oszukiwał. Jest to jeden podstęp, który potrafi wyrzucić bohatera z gry w pierwszej rundzie lub następnych, jak się nie przemyśli, więc to jest minus. Nawet bym się pokusił, żeby tylko na rzecz pokazywania tego scenariusza wyciągnąć tą kartę, bo na efekt cienia też ma okropny, że odrzucamy broniącą się postać, to jest masakra w ogóle. A tak, są karty dość ciężkie, kilka, tak oczywiście, ale dużo jest takich, powiedzmy, trzymających się w standardzie. nietrudni wrogowie tak naprawdę, um, jakieś tam małe gobliny, więc uważam, że to jest dobra, dobry scenariusz. Duża talia spotkań jest też w ogóle, więc tutaj rozmaicie się może potoczyć. To jest dobry scenariusz. Czy myślałeś Macieju, że to właśnie wymienię?
0: Nie, ja akurat, znaczy nie, akurat myślałem o innym scenariuszu, natomiast ten scenariusz ja sam miałem u siebie na liście, bo tutaj faktycznie on, scenariusz, który raz, że jest bardzo klimatyczny, bardzo klimatyczny, naprawdę, bardzo, bardzo lubię te trzy obszary, które po kolei przechodzimy, tego w ogóle nie ma w żadnym innym scenariuszu, żeby tak fajnie nam obszary wychodziły. Te same niby w każdej rozgrywce, ale jednak to jest w jakiś sposób klimatyczny, każdy etap wprawy też jest zupełnie różny, co mi się bardzo podoba Jest to też scenariusz o takim poziomie trudności powiedzmy średnim, tak? No, można nawet przegrać tutaj taką trochę lepszą talią, jak się ma trochę mniej szczęścia Szczególnie jeśli nie mamy moc, mocnej siły woli yy, i mamy jeszcze jakieś nieciekawe podstępy Niemniej jednak do grania z, inny, z nowymi osobami według mnie nadaje się naprawdę super, no, nie jestem w stanie teraz powiedzieć tam ile partii grałem z nowymi osobami ale chyba mi się zdarzyło właśnie, przy jakichś takich pierwszych partiach jak z kimś, właśnie grać w ten scenariusz Kiedyś tam dawno temu To jest też scenariusz, który według mnie jest jednym z najlepszych scenariuszy w ogóle, jakie istnieją, więc... A zarazem, no, nie jest jakiś tam super trudny, tak, ani super skomplikowany, bo w ogóle nie jest skomplikowany, tak jak ty powiedziałeś I faktycznie on, no, bardzo dobrze się nadaje pod tym względem, że Ktoś się może przy nim dobrze bawić, trochę się jednak wysilić, a jednocześnie my też będziemy usatysfakcjonowani, jak
2: będziemy grali z tą osobą. Dokładnie. No to widzę, że się zgadamy. Wrzucaj, co teraz Ty masz. No dobra, to może
0: wróćmy zupełnie do początku, O to też scenariusz, o którym w sumie nie będę jakoś wchodził w szczegóły, ale według mnie mimo wszystko się nadaje do zagrania pierwszej partii, to jest podróż do Anduiny, bo tutaj warunek jest taki, żeby posiadać jednak talie, które no tam troszkę mają więcej niż ten zestaw podstawowy, bo na samym zestawie podstawowym to można tego gracza zniechęcić <śmiech> przy tym scenariuszu, ale myślę, że jak już się ma te pierwsze cykl czy jakiś dodatek, no to to, to tak naprawdę już jest trochę, trochę łatwiej, no są fakt, że w dwie osoby w Anduinę jest łatwiej grać, to wiadomo. a To też jest scenariusz, gdzie są trzy zupełnie różne etapy wyprawy, to jest coś w sumie, uważam, że scenariusz jakby bardzo porównywalny pod względem i jakości yy klimatu i takiego samego gameplayu jakby, jak ten scenariusz, yy, o którym mówiliśmy przed chwilą. One są ona też ona po, na podobnym poziomie trudności mimo wszystko, też no, a ta Anduina się, może jest taka trochę legendarna, bo każdy, kto zaczynał grać, to miał problem, żeby ją przejść, a w otłan się już miało trochę później i może było trochę łatwiej jakby przez to, natomiast one mają trudność porównywalną. I okej, okay, no tu jest ten troll, no ale to też trzeba wziąć pod uwagę wtedy, żeby talie były tak ułożone, żeby móc sobie z tym trolem jakoś poradzić, a nie żeby po prostu troll od pierwszej rundy zaczął nam zabijać bohaterów, tak? To też jest właściwie ważna rzecz, że jak gramy z kimś nowym, to żeby ułożyć takie talie, które no nie będą powiedzmy, przegry które nie będą złe na ten scenariusz, tak typowo złe, że po prostu będę miał same karty, które no nie, nie działają w tym scenariuszu, tak? I będzie scenariusz, gdzie na przykład będzie nas, który będzie nas karał za dużą liczbę sprzymierzeńców, to nie robimy komuś innemu talii, która tą dużą liczbę sprzymierzeńców zawiera, tak? No po prostu takie trochę wkurzające dla tej osoby. I myśl, wydaje mi się właśnie, że przy jakiejś takiej talii tak jak mówiłem, powyżej został pustowego, ten scenariusz jest jak najbardziej i do przejścia, i do przejścia, i do przejścia, bardzo dobry
2: mhm. e, ja myślałem o
1: tym, nie włożyłem go na swoją listę, ponieważ zgrany nam ten scenariusz okrutnie e, to raz e, chociaż on, jakby ktoś powiedział, choć zagramy w podróż do Anduiny, to myślę, że nie miałbym powodu, żeby odmówić się, bo z... Oko zagram, ale chciałbym poszukać czegoś innego. E, ale tak, bardzo, bardzo fajny. E, trochę ten scenariusz też ustawia to, co możemy, musimy przygotować, w tak jak mówiłeś, że muszą być już specyficzne talie. E, ale to jest solidny, solidny scenariusz. E, czekaj, coś jeszcze miałem wspomnieć, chyba. E, b, b, b. No, to wypadło. A wy, ostatnio grałem nawet z osobą, która. E, wprowadzałem w władce pokazywałem różne scenariusze z dalszych cyklów. Osoba ta, to mój kolega, grał wcześniej że podstawkę wiele lat temu, zaraz na początku chyba jak, jak wyszło, czy może trochę później. Więc po latach tak jakby wracał, nic kompletnie nie wiedział, więc był zupełnie świeży, zna się na planszówkach i kilka scenariuszy zagraliśmy, wszystko wygrywaliśmy, było spoko, a dotarliśmy do tego scenariusza z podstawki i Taką bardzo silną talię krasnoludów, e, która potrafi nawet karm pokonać i moje leśna elfy, która to też jest dobra talia, przegraliśmy tam, więc ten scenariusz jest zawsze ciekawy, bo ma sobie
2: wyzwanie. Okej, okay, kolejna opcja na mojej liście. E, to
1: jest scenariusz... Już e, pomijamy cały następny cykl i dopiero w cyklu w Twórcy Pierścienia pojawi się scenariusz Trzy próby. Trzy próby jest scenariuszem mocniej zaawansowanym, jeżeli chodzi o zasady. Chodzi tam o mechanika czasu. E, ponadto przygotowanie i karty wyprawy, które tam są, mogą się wydawać skomplikowane, ale jeżeli my dobrze znamy ten scenariusz, nie powinno to nic. E, być trudnego, żeby wyjaśnić. Poza tym wprowadza to też bardzo ciekawą decyzyjność, co chcemy zrobić najpierw, a poza tym e, scenariusz sam w sobie wygląda za każdym razem inaczej, więc to może zachęcić nowego gracza, że o, jaka ciekawa rzecz. Mogę sobie kupić grę i jeden dodatek powiedzmy i mieć już bardzo fajne zadania, w które mogę grać i grać, tak? już tutaj nie wspominam, że akurat będzie musiał mieć trochę więcej kart do gracza.
2: Ale e, w tym scenariuszu będziemy musieli pokonać trzech bossów e, w specyficzny
1: sposób e, tak naprawdę, bo na początku będziemy wybierać, e, na który etap drugi chcemy pójść od razu. Pierwszy to jest tylko takie przygotowanie gry. I możemy albo e, wybrać taki etap, w którym bijemy bossa, musimy go zabić, e, albo taki etap, w którym musimy zbadać obszar, albo taki etap, w którym musimy znaleźć klucz bo w mamy trzech bossów, trzy unikatowe obszary i trzy klucze odpowiadające tym naszym bossom i one w sposób losowy się jakby parują, czyli losujemy i wybieramy jednego bossa z którym chcemy walczyć i wtedy ten klucz z tego bossa trafia do, do niego, on go trzyma, ale obszar który wylosowaliśmy. Jest w przeciwności, nie możemy nic z nim zrobić, bo jest odporny na efekty kargraczy, a ma jakiś efekt. Może mieć taki efekt na przykład, że podnosi, po każdym ataku bossa podnosimy swoje zagrożenie. I to jest jedna karta wyprawy, w innej na przykład nie możemy atakować bossa. Musimy przejść obszar po prostu, czyli musimy podróżować i zbadać go. Więc są różne, różne konsekwencje, a na koniec jest bardzo fajny, bardzo fajne zakończenie, ponieważ Niespodzianka, niespodzianka. Jeżeli ktoś nie grał, to uwaga. Eee, wszyscy trzej wracają z puli punktu zwycięstwa, bo mają e, punkty zwycięstwa w sobie i wchodzą w zwarcie z graczem, który zdobył odpowiednim klucz. Tak, bo po zabiciu bosa, czy po zbadaniu obszaru, dostajemy odpowiadający mu klucz. Więc ten, kto ma klucze, dostaje Ten, kto ma klucz. Oddostaję e, mojego przeciwnika. Jeżeli tak się złoży, że jeden gracz będzie miał trzy klucze, no to ma trzech ciężkich przeciwników do do obrony, więc cała strategia tutaj będzie właśnie, żeby w multi wieloosobowej te klucze porozdzielać i ten scenariusz nie jest taki trudny, bo solo to jest okrutnie trudny scenariusz, ale w grze wieloosobowej on jest bardzo przyjemny, efekty cienia są dosyć przewidywalne, jest może kilka cięższych podstępów. Wszystko co można przemyśleć i zrobić, talia spotkań jest dosyć mała, ale sensowna. Bardzo lubię ten scenariusz, jest jeden z moich ulubionych. Co myślisz, już, Maciej, o moim wyborze.
0: No tutaj trochę mnie zaskoczyłeś, bo faktycznie już taki scenariusz jest, no jest trudniejszy zdecydowanie od tych poprzednich, o których mówiliśmy. Nawet miałem okazję go ogrywać w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu. To jest zarazem swój mój ulubiony scenariusz z tego cyklu w ogóle. Twój też zresztą. Aha. Natomiast to już jest taki scenariusz, gdzie no na solo jest okrutny faktycznie. Na dwóch kiedyś grałem dwa razy i też no... Przegrałem, ale to już też było z 4 lata temu ponad Może teraz byłoby inaczej Natomiast, y, ja tu by, jeśli miałbym widzieć potencjał tego scenariusza w grze z nowymi osobami, na pewno nie jako pierwszy scenariusz tylko już jakiś y, tam powiedzmy, nie wiem, numer 3-4 y, Ponieważ właśnie już jest trudniejszy y, Zasady nie są skomplikowane, nadal to one są naprawdę proste, właściwie to chyba jest i pozytywnym zasad, to jest najprostszy scenariusz z tego cyklu, tak? i efektów na kartach, bo też one są takie, no, w miarę proste, tak, do zrozumienia. Natomiast, tak jak mówiłem, nie jako pierwszy scenariusz, ale jako jeden, jeden z pierwszych może tak? No i też to już bardziej właśnie dla graczy, którzy jednak grali w planszówki, grali w karcianki, a nie dla takich nowych, zupełnie nowych, tak, bo ten scenariusz potrafi też Dać w kości. I może też in, jeszcze inaczej, jeśli gramy na, na trzy osoby, na przykład już, to bardziej ten scenariusz, ale na dwie to nadal może być trochę, trochę ciężkie. Oczywiście to jest też kwestia tego,
2: jakie dalej przygotujemy pod ten scenariusz. Mhm. Zgadzam się, zgadzam się. Ale tak sobie właśnie e, wyobrażałem, że będę grał z czterema osobami. Powiedzmy, że
1: wszyscy grają, bo spotkanie jest planszówkowe, więc powiedzmy, że wszyscy mają pojęcie planszówkowe.
2: Hmm. Mm, e, Trudność tego scenariusza padnie przez to, jeżeli będzie
0: więcej osób że Tak, e, właściwie to nie wiem, czy tam jest jakiś element, który e, sprawia, że ten scenariusz staje się trudniejszy wraz z liczbą osób. To nie ma chyba takich efektów, że te, ci bossowie atakują wszystkich graczy. Chyba nie było. Nie, rzeczy. nie,
2: nie, właśnie. O, właśnie, właśnie te karty
1: są takie przejrzyste i te i e, ta mechanika czasu występuje tylko na tych e, głównych wrogach, mhm. więc to też łatwo jest śledzić. E, I nie ma żadnych okrutnych takich efektów cienia, ewentualnie a atak czy coś takiego. Ale to różnie się może potoczyć. Dobra, spoko. E, teraz twoja kolej.
0: No dobra, no to ja jakby nadal zostanę gdzieś przy początku są etapie gry. E, też w sumie najlepszy scenariusz według mnie z danego cyklu, czyli Starcie u Stóp Samotnej Skały y, Gdzie też ten scenariusz nie jest już taki, jest... Znaczy, wiem, no w sumie według mnie jest łatwiejszy niż ta Anduina nawet <laughs> Paradoksalnie, tylko że tutaj trzeba mieć już typowo talie, które gdzieś tam będą się chowały przed tymi trollami y, Przez duży etap gry Jeśli takie talie mamy, no to po prostu ten, ten scenariusz wygramy y, Grałem kiedyś y, z, w cztery osoby nawet y, z, Dwie osoby właśnie chyba grały po raz pierwszy czy po raz drugi bo tam, nie wiem, były takie osoby, które naprawdę bardzo mało razy w życiu grały w władce Naprawdę to poszło świetnie A to już było bardzo, bardzo dawno temu Bardzo dawno temu 7-8 lat, tak naprawdę Grało się bardzo dobrze, ten scenariusz jest też mega klimatyczny jest też, no, to też jest walka z bosami To jest taki typowy scenariusz, gdzie pierwszy się przygotujemy, później, później walczymy To jest bardzo, bardzo fajna mechanika Według mnie właśnie się nadaje, chociaż tu również pewnie nie jako ta zupełnie najpierwsza jeszcze rozgrywka, tylko już jako druga czy trzecia no i chyba też raczej już z osobami, które gdzieś tam na przykład z plaszówkami miały trochę do czynienia no chyba, że faktycznie detali są takie typowo, że się ta, tak mocno chowają przed tymi trollami, a później po prostu bez problemu nie zabijają, że,
2: że faktycznie to nie jest jakiś tam wielki problem co Ty na ten temat sądzisz?
1: Um, nie myślałem o tym nawet scenariuszu, żeby go włożyć, bo um, mam taką obawę, że będę tłumaczył zasady nowym ludziom. Zajmie mi to trochę czasu. Dobra, zaczynamy, gramy. Pierwsze planowanie, to schodzi czas, co robimy, później faza wyprawy i nie chciałbym im mówić, co będzie. Więc każdy by wysłał tyle, ile na wyprawę, ile jest. I jakby się tak, nie daj Boże, żebyśmy przeszli każdej w pierwszej rundzie, to się bałem, że będzie taki reset gry od razu. Co też mogłoby być ciekawym I, i w sumie jak ktoś ma zacięcież do wygranej, to może go nawet zmobilizować, żeby spróbować od razu jeszcze raz. Przemyślę to, przemyślę to, bo to scenariusz jest też tak fajny. Nie, jak gram solo, to on zawsze jest taki trochę wyczerpujący, bym go nazwał, bo dużo trzeba pomyśleć w której kolejności z jakim trolem wchodzić i tak dalej. Um, więc to może jest takie wyczerpujące, ale w większej liczbie graczy też nie pomyślałem o tym, że przecież tak, każdy może wziąć po tym jednym trolu i jakoś spróbować to wygrać. Tam jeszcze jest problem z tymi workami, bo to też jest w czterech graczy e, dosyć oczywiste, że te worki będą wychodzić i to może być smutne e, zakończenie dobrej gry dla kogoś.
2: No tak, trochę racja jest
0: z tymi workami, ja też nie, nie pomyślałem w sumie o tym, że są te karty, które gdzieś tam nam blokują bohaterów i teoretycznie na czterech graczy to może być tak, że chyba no nawet dwa
2: worki czy trzy wejdą w jednego gracza, nie pamiętam już właściwie. ale chyba hmm. tak może być. Tak, to jakby go wyłączam, no ale, ale scenariusz jest fajny, tak. Nie powiem, dobra,
1: no to ja, jak ty zostałeś w w tym cyklu, ja zostanę dalej w cyklu twórcy pierścienia, o dziwo, o dziwo. Ale przemyślałem, że kłopoty w Harbardzie może być dobrym scenariuszem dla takich dobrych graczy planszówkowych albo takich, którzy mają jedną, dwie rozgrywki już za sobą. Ponieważ ten scenariusz jest łatwy, on nie jest trudnym scenariuszem. Chociaż się wydaje, że jest, radny, jest, że jest trudny. E i ma proste zasady gry. W pierwszym etapie. E, w pierwszym etapie mamy mechanikę czasu na karcie wyprawy. W drugim zresztą też z tego co pamiętam. I to jest tyle z tych nowych dodatkowych
2: zasad tak naprawdę. E, mamy sprzymierzeńca jeszcze, no ale to jest bardzo proste, który będzie przechodził. E, I co, i musimy po prostu z tego co pamiętam
1: zniżyć swoje zagrożenie do zera poprzez wchodzenie na wyprawę Zamiast kładzenia żetonów postępów na karcie wyprawy obniżamy swoje zagrożenie o tyle samo, o taką samą ilość więc im więcej woli tym szybciej przejdziemy pierwszą kartę wyprawy jeżeli będziemy za długo zwlekać czas się skończy to będziemy zredukować swoje ostateczne zagrożenie o 10, tak? Czyli zamiast 50 to będzie 40 i tak dalej i tak dalej. Więc też się będziemy śpieszyć. poniekąd, A w drugiej karcie musimy tak naprawdę zbadać jeden obszar. I tyle. W międzyczasie będziemy oczywiście mieć swoich wrogów. Będzie jeden boss, który też jest w drugim etapie wchodzi i jest dosyć. Dosyć może być
2: ciężki, jeżeli w złym momencie się pojawi. Jest schemat obniżaniem zagrożenia poprzez to, że się to zniża do jednego i trzeba usunąć taką
1: kartę z gry, więc trzeba pomyśleć, co, jak się talie buduje, tak, bo nie można wziąć Galadrieli czy coś w ten sposób, czy coś w tym stylu. Ale poza tym nie widzę tutaj takiego nic aż mocno skomplikowanego, z czym ktoś, kto gra powiedzmy w cywilizację poprzez wieki,
2: czy nawet w coś prostszego, nie mógłby sobie poradzić. A scenariusz jest ciekawy. Tutaj, jeśli chodzi o
0: trudność scenariusza, to faktycznie ona nie jest, ona jest to jest po prostu scenariusz. Zasady są takie średnio skomplikowane, bo ten scenariusz jest taki nietypowy, powiedzmy. Jest tam trochę też tej mechaniki czasu. Też to nie jest scenariusz, który jest zupełnie dla tych najbardziej początkujących, tak jak ty mówiłeś, tylko że to już przy jakiejś partii. Natomiast ja generalnie nie, nie, nie jestem fanem tego scenariusza. Według mnie on jest chyba najmniej ciekawy z tych wszystkich. Może właśnie ze względu na to, że on jest po prostu dość prosty i w sumie się nie, nie, nie gra jakąś taką talią. Tu akurat ten scenariusz jest fajniejszy, jak się gra jakąś słabszą talią, paradoksalnie, bo właśnie to jest trochę większe wyzwanie. Ja bym osobiście nie miał ochoty grać w ten scenariusz z kimś, bo po prostu nie jestem jego fanem, ale to mhm. jest bardziej kwestia mojego gustu.
2: O, logiczne. Spoko. <laughs> e, co ty masz masz? E, ja mam jeszcze jeden tak naprawdę. I takie
1: dwa, dwa trzy wyróżnienia. Mhm. Szybko.
0: No, ja powiem scenariusz jeden, co dziwię się, że jeszcze ty nie powiedziałeś, a może byś zaraz powiedział, czyli siódmy poziom. Nie wiem, czy trafiłem eee,
1: Nie, nie chciałem tego scenariusza z... opowiedz o nim, a ja z jednego względu powiem, dlaczego go nie wziąłem.
0: No, to jest taki chyba, nie wiem, według mnie to ma chyba jeszcze prostsze zasady rozgrywki niż ten pierwszy scenariusz w ogóle zestawu podstawowego. Po prostu przechodzimy przez wyprawę i są po drodze, wrogo No przechodzimy w sumie przez wyprawę i tam jest kwestia tego, tylko że mam tą księgę jakąś na jednym bohaterze. Hmm. Do dodatkowo w polskiej wersji niestety ma niewłaściwy efekt, no ale nieważne. Yy, no i ten... to wspomnij, co tam jest napisane, bo ona w tam chodziło oryginalnym... o to, że yy, chyba bohater ten nie może atakować i być... Yy... Bo w polskiej wersji było tak, że tego bohatera nie można nie można nim atakować i nie może być wyczerpywany w celu przydzielania do wyprawy, czyli po prostu nie można było nim robić wyprawy i atakować, tylko bronić się. Hmm? No a w wersji oryginalnej jest tak, owszem, nie możesz atakować, ale do możesz iść do wyprawy, nie wyczerpuje się do wyprawy. <laughs> tak. To, to jest super y dodatek, no. Jednak spora różnica, nie ja właściwie przez większość <laughs> życia <się> grałem inaczej. Typ <laughs>
1: Nightmare od razu. Tak.
0: Y no Tutaj dużo mówić, scenariusz w bardzo prosty w zasadach znaczy, Poziom trudności porównywalny do tego into the pit, tak, w, czyli od tego, od którym zaczynaliśmy może nawet łatwiejszy, zależy tutaj trochę od kary zależy, bo czasami jak te, dużo wrogów wyjdzie, to może nas zasypać zupełnie eee, I chyba to jest ten scenariusz też, że właśnie bardzo często akurat tutaj z osobami nowymi grałem Nawet do tego stopnia, że mi się trochę znudził już w pewnym momencie
1: i ja właśnie wymieniłeś ten minus, przez który ja tego scenariusza nie wziąłem pod uwagę, ponieważ nim łatwo można zostać zasypanym przez wrogów i przegrać po prostu. Bo tam jeden wróg atakuje, jeżeli nie masz szans, żeby się, żeby go zabić, to on ci zostanie i plus do tego jeszcze niech ma kartę cienia, która dodaje tych wrogów do stref przeciwności i wyjdą następni. Bardzo szybko się nie robi, nie robi nieciekawie, a najgorsze jest to, że nie można robić ataków niebronionych w ogóle bo ci wrogowie dostają plus bardzo dużo, jeżeli atakują, jeżeli jest atak niebroniony. Jeden dostaje plus 3 do ataku, drugi plus 2. E, więc mamy atak za 4, za 5. No, niebronionych takich ataków raczej nikt nie przyjmie, plus do tego jeszcze efekt cienia może być. Jeżeli nie będzie to, że dodajemy całą kartę, czyli wroga do strefy przeciwności, no to plus tam do ataku jeszcze może mu dojść, więc e, ja lubię to jest, no bardzo lubię testować ten scenariusz, Talię testować przeciwko temu staryszowi, bo on jest prosty. Pozwala, on jest idealny do testowania i do gra, do talii i do testowania talii i do e, grania solo, bo daje ci możliwość iść pójścia na wyprawę jakimś bohaterem i jednocześnie się nim bronić. Więc daje ci niespodziewaną odwagę w pierwszym etapie, więc możesz rozwinąć Talię i zobaczyć, jak ona działa sobie później e, i dać radę z tymi wrogami ale na grze wieloosobowej to tylko jedna osoba ma takiego bohatera przygotowanego e, więc e, o to się bałem po prostu dlatego go nie uwzględniłem, ale no, w zasadach no, jest super no i tam tak naprawdę nie ma nic oprócz jakichś
2: tam obszarów nie ma żadnych tragicznych podstępów e, no i masy wrogów dobra, nie wiem czy się chcesz odnieść do tego czy mogę jechać dalej nie, nie, nie możesz jechać dalej no.
1: Przeskoczę na kolejny cykl, i tutaj mam. Teraz sobie zobaczymy, że mamy jeszcze dwa scenariusze z tego cyklu. Pierwszy jest z dużego rozszerzenia. Jest to no, coś, jak czekaj, jak to było, nie pamiętam, jakie było polskie tłumaczenie zawsze. W Zalesiu, aha, intruders
2: in to generalnie po angielsku. I tak, ten scenariusz. Jest już bardziej wymagający, nawet, nawet bym powiedział, że dosyć trudny,
1: ale jest e, też zarazem bardzo fajny, grze, bardzo ciekawy jak się gra. Karty, które odkrywamy są dla nas, stali spotkań są dla nas przygodą. Robią nam bardzo złe rzeczy, ale też jest to tematycznie dobrze powiązane. E, mamy tych wrogów w strefie przeciwności na dzień dobry. E, w, i nie musimy z nimi wchodzić z bardzie, bo taka, tak, to jest scenariusz, który ma jedną kartę wyprawy. Nie musimy z wrogami schodzić z barczy, ale też nie możemy im zadawać obrażeń, dopóki są w strefie przeciwności. No i wiadomo, że też swoje zagrożenie trzymają ciągle w strefie przeciwności. A na koniec rundy jeszcze musimy podnieść swoje zagrożenie o jeden za każdego wroga w strefie przeciwności, więc e, scenariusz nam pozwala się przygotować i nie wchodzić od razu z wrogami, ale też musimy za to płacić karę, tak? Jeżeli mamy karty, które obniżają nam później zagrożenie czy coś, to nie jest żaden problem. I wtedy ten staryż się staje łatwiejszy. Są tutaj dwie rzeczy, które mnie bardzo irytują. Jest jeden obszar w strefie przeciwności, który naprawdę mi się. Jakbym grał z kimś na tym, to mi się to czy na przykład tylko na, na tą rozgrywkę nie wyciągnąć go. Tutaj jest Outlining Homestead. Ma zgubę jeden. Wada zagrożenia to niedużo 8 punktów wyprawy ale dopóki jest trochę przeciwności, nie możemy zmniejszać swojego zagrożenia. To jest masakra. No jest jeszcze sudden assault, który powoduje ataki naszych wrogów na nas, więc to też jest bardzo ciężki. Ma karty wypraw pobocznych. To jest nowa mechanika, ale coś ciekawa. Współdziała fajnie z tym sprzymierzeńcem z IRF i Jaronem. Jaronem. Ciężko go wymówić.
2: Który, który z nami jest na dużo lepszy niż e, Krasnolus z poprzedniego zadania. No i tyle, no chyba tutaj nic więcej nie będę dodawał. E, jest
1: bardzo ciekawe, no, może tutaj bardziej już patrzę na no tak, przez ten scenariusz on będzie dużo dalej na liście, to już będzie któryś tam z kolei pewnie zagrany z nowymi e, ludźmi. E, z powiedzmy drugi, trzeci, czwarty. Raz jak z kimś będę grał, no to wtedy wyciągnę coś takiego żeby już ktoś nie musiał myśleć nad zasadami co robimy w tej fazie, co to za faza jest, tylko już jak będzie płynniej grał, no to się może skupić na, na przyjemności z gry. E, I może też personalnie, że ja bardzo lubię ten scenariusz, to też go wybrałem, bo chciałbym z niego pobrać z kimś. To było super. E, jak myślisz, czy nie za dużo, półka?
0: Właśnie też się na to, też, no, to jest też to, że ja też uwielbiam ten scenariusz, nie? <laughs> jest też żebym chętnie z kimś w niego zagrał, ale jakby... Hmm. no to już yy, jeden, to na pewno minusem, dwa minusy tego scenariusza, że pod względem grania z nowymi osobami, jest tylko jedna karta wyprawy. I to jest takie dość niestandardowe w tej grze, mało jest takich scenariuszy i wydaje mi się, że na, na początek lepiej pokazywać scenariusze, gdzie tych wypraw tam no jest więcej niż jedna, tak, yy, że to jest taka, no, że nie, że jest jeden etap przygody tylko. Niby są te poboczne, ale te poboczne już, no to jest trochę taka mechanika, Niby nie trudne, ale jednak mam wrażenie, że już trochę dla, dla tych osób, które mm, trochę już tę grę pograły. E efekty kart, no też tutaj pamiętam, że tych efektów kart, tekst jakby na kartach też nie był taki krótki czasami. Nawet sam ten, powiedzmy ci co mają tam po sześć ataków. oni mają, są zawaleni tekstem, tak naprawdę. Tak samo jak ten tych podstęp, tych? przez który atakują dodatkowy raz. No i tak właśnie się zastanawiają, A tak jak mówisz, przy którejś już rozgrywce, jednej tam powiedzmy, nie wiem, piątej szóstej siódmej i to też już pod warunkiem, że ktoś na, po prostu już umie grać naprawdę, tak, że, że zna wszystkie zasady, że się nie zastanawia i z mocnymi taliami, naprawdę mocnymi taliami, yy, to tak. Ale w innym przypadku granie z jakimiś takimi taliami, no, które, no nie wiem, no nie są w stanie nawet tych wrogów brać zwarcie, Albo może inaczej, że jeśli ktoś, ten drugi gracz tam, czy trzeci, no, nie potrafi do, właściwie grać w swoim talion, no to niestety to będzie raczej męka, tak, bo to zagrożenie tam będzie rosło, nie będziemy przechodzili wyprawy i tak naprawdę to się skończy po prostu porażką. Więc no tak do końca nie potrafię powiedzieć w sumie, czy ten scenariusz
2: wziął do zagrania z kimś nowym, czy też nie. Mhm, ale im dalsze cykle, tym ciężej znaleźć
1: coś powiem.
0: No, taki był chyba zamysł też twórców gry, chociaż ja osobiście bardzo żałuję, że nie, gdzieś tam, ale no ciężko było o tym marzyć, że na jakimś późniejszym etapie nie wyszedł właśnie taki cykl, który miałby poziom trudności właśnie tego, no nie wiem, coś między właśnie tym 2 Roof, Delph, czyli tym drugim cyklem, a nie wiem, a, tym, a, a pomiędzy tym drugim a czwartym na przykład, tym to Coś takiego jeszcze w miarę prostego, żeby można zagrać z tymi łatwiejszymi taliami, z nowymi osobami i tak dalej, i tak dalej. Eee... Sam fakt, że właśnie takie, w takie proste scenariusze też się fajnie gra takimi tak słaby, słabymi, znaczy słabymi taliami. No, taliami, które może są ciekawe, ale nie, nie są mocne. Trochę mi takich scenariuszy w tej grze brakuje, bo jednak wiele scenariuszy jest wręcz taka,
2: że no wiadomo, taliami to w niej nie, nie zagramy, ale no dobra. Eee, nie wchodzę w szczegóły. Mm. I przechodzę dalej do swojego scenariusza. Hmm. Jeszcze jeden taki, który miałem przygotowany, ale później jeszcze może o jednym
0: innym wspomnę. Yy... Mianowicie, to będzie scenariusz z cyklu... Właśnie, bo od razu powiem, że nie będę miał żadnego scenariusza z cyklu 2 w Delphi, właściwie, mimo że one nie są jakieś tam yy, najtrudniejsze w większości, ale mam takie, one są też specyficzne dość. Natomiast mam scenariusz, yy... Który, w który nawet miałem okazję zagrać z kimś nowym i to była bodajże druga czy trzecia rozgrywka tej osoby druga chyba to jest ta druga, z cyklu Piwko -Cieniowi". i to też jest scenariusz i te zasady są bardzo proste no, tak naprawdę jest łucznictwo. no i te są tełowy tak, które nam zabierają osoby co jest trochę frustrujące ale sam scenariusz generalnie jest taki prosty w zasadach i no nie wiem no jak ten jeden raz faktycznie grając tą nową osobą, no to dał radę, tak, jakoś tam, za... nie wiem, czy wygraliśmy, czy nie, ale na pewno bardzo daleko gdzieś tam byliśmy, a scenariusz też jest klimatyczny i jest no, taką przygodą, yy, więc jest jeszcze w miarę taki, no niezbyt trudny, miło wszystko, no dla mnie się te, na jakieś naj... po kolei nie będą wychodziły nam te najgorsze karty jakieś, no to
2: myślę, że powinniśmy yy, mieć szansę go
1: ja nie wiem czemu, ale ja się zawsze boję tego scenariusza i tak jak powiedziałeś jeżeli ktoś będzie w stanie wydać swoje zasoby tak naprawdę, chociaż nie zawsze to się opłaca, ale w większości przypadków wydać swoje zasoby, żeby ich później nie stracić przez te łowy to jest okej, okay. chociaż jest później parę kart, które mówią, że jak nie wydasz, no to coś złego może stać i niestety to trzeba później robić, jak nie ma zasobów nie pomyślałem o tym zupełnie, bo mi się wydał trudny, ale może tylko dlatego, bo tam na końcu jest zamiana ataku przez. Nie atakujemy wrogów zamiast mieczami, to atakujemy ich siłowoli. I to jest taki, może, zamiennik, ale to w sumie no co? Tylko mówisz, że zamieniamy to z tymi i w sumie tak się dalej gra. Więc może faktycznie, może kiedyś spróbuję to jak się odważa na ten scenariusz.
2: E, spoko.
0: Wiesz co? Jeszcze ja może dopowiem, bo w mhm. sumie to przy okazji tego Lasu Druadan to mi się przypomniało właśnie, bo rozgrywka z tym jednym kolegą, z którym właśnie ten Las Druadan okrywałem już sporo lat temu, że właściwie pamiętam, że ja z nim grałem trzy razy łącznie, że pierwszy właśnie graliśmy w tą Mroczną Puszczę, w ten pierwszy scenariusz, później innego dnia w Las Druadan, Później, to był trochę, trochę może głupi pomysł z mojej strony, nie wiem, znów mroczna puszcza, tylko tym razem koszmarnie. Aha, <głos> dlatego już nie gra. Nie, no już później po prostu, no nie miałem z nim, znaczy, yy, my też graliśmy w inne planszówki w sumie, więc jakby no to też no, władca, no nie był jakimś tam głównym tym, ale może to trochę jednak była przesada, bo, no, tak jak teraz patrzę, nie, żeby tą mroczną puszczę w trybie koszmarnym tam wykładać. Ale, no nie, no nie, chyba nie wygraliśmy, no ale... Nie było, nie było tak źle, nie? Mm -hmm. A Oto. więc no, też, jakby, tak jak my teraz gadamy, no, można próbować z tymi trudniejszymi scenariuszami tak naprawdę, bo, tak naprawdę najgorsze są skomplikowane zasady, tak? Najważniejsze, że nawet jeśli a. scenariusz jest trudny, trudno do przejścia, to jeśli nie ma skomplikowanych zasad, to tak naprawdę można zagrać jako tą jakąś tam trzecią, czwartą rozgrywkę, nie? No
1: hmm. bo słuchaj, jak trafisz na kogoś, który kto nie lubi przegrywać po prostu, Albo nie umie.
0: A, no, no, to to, no to, to, to jest... i tak
1: nie chcesz, nie chcesz generalnie z nim w nic grać. E, co to w ogóle e? z takim
0: ludźmi się nie gra w kooperacyjne gry? Bo to no właśnie. Jakby bez sensu jest trochę. Nie? Chociaż właśnie w, w ogóle według mnie to gry jako takie planszówki, karcianki. jedną jest jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, rzeczy, które uczą i co dają, to to, że po prostu uczą przegrywać też. Mm -hmm. Co może, no co jest też w jakiś sposób ważne, tak? Jest to jakaś tam. No wiadomo, że przegrana w planszówce to nie jest przegrana w życiu, tak, ale, ale uważam, ale że... Ale niektórzy podchodzą do tego bardzo serio. Tak, ale, ale nie wiem, mi osobiście to się dało właśnie to, że trochę jednak się nauczyłem przegrywać i właśnie może też, no, no to jest jakiś inny temat w ogóle, dlaczego warto grać w jakieś tam planszówki, a tutaj możesz już nie Władcy Pierścień, z jakimiś tam, nie wiem, dziećmi, młodzieżą, nie? Właśnie po to, żeby się nauczyli przegrywać. No dobra, ale już nie, ten, kończąc dygresję, nie wiem o czym by teraz rozmawialiśmy. Teraz chyba
1: moja kolejna tak. scenariusz. Tak. To jest kolejny scenariusz, który, no, ten sam cykl, to jest ostatni cykl, który ogrywam ostatnio. Cross de Ethermus I to jest scenariusz, który ma swoje zasady już, ponieważ ma obszary, które są bezpieczne. I jak taki obszar jest aktywnym obszarem, to dużo dobrych rzeczy się dla nas dzieje. I, i to jest z e, bardzo łatwy scenariusz, aczkolwiek bardzo trzeba przemyśleć, co się robi. Poza tym też jest fajną przygodą e, i jest fajny schemat z wyprawami pobocznymi. Tak naprawdę te wyprawy poboczne są naszymi wyprawami głównymi w pewien sposób też. E, Przeciwnicy mają wysoki koszt zwarcia, więc tego też się nie musimy... Są tacy fair ci przeciwnicy. Jak jesteśmy gotowi, to dopiero z nimi się bijemy. Mamy fajnego sprzymierzeńca, który nam pomaga. Więc no tu już jest dołożonych trochę tych zasad i to też, tak jak mówię, to już jest osoba, która dobrze gra w panszówki nie jest zielona i to nie będzie jej pierwszy scenariusz, bo to by było za dużo. Ale już jak przebrniemy powiedzmy po tych przysłowiowych, po tej przysłowiowej podróży przez mroczną puszczę i może przez jakiś inny scenariusz, tak jak zobaczymy, że komuś się podoba, to może warto spróbować, żeby zobaczyć, że pokazać, bo to też jest taki klimatyczny scenariusz, cały ten cykl zresztą. Może to zaciekawić kogoś po prostu zupełnie po tych powiedzmy dwóch, trzech partiach w takie typowe scenariusze zobaczyć, że to jest inną stronę tej gry i, i można pokazać, że dużo jest po prostu jeszcze rzeczy, które można tutaj odkryć.
2: No i tutaj się faktycznie, to będzie raz, że
0: faktycznie się z tobą nie zgodzę, że według mnie, o ile ten scenariusz jest naprawdę dobry, to ja sam się gubię w tej mechanice tych obszarów, które chronią nas, mianowicie przed czym nas chronią, pewne rzeczy są w instrukcji tak naprawdę tylko napisane, a nie ma ich napisanych na kartce. No wiadomo, nie zmieściły się po prostu, nie, nie miały prawa mhm. się zmieścić. Dodatkowo te zadania poboczne, no które też są takie już bardziej skomplikowane i wymagające, Tutaj akurat nie, tu uważam, że... a jednocześnie ten scenariusz, no, on jest fajny, on jest dobry, ale już chcemy zagrać coś bardziej skomplikowanego i to będzie mój... nie będę na razie przychodził do kolejnego scenariusza, ale może to będzie trochę w tym temacie, to lepiej już y zagrać coś naprawdę wyjątkowego i bardzo dobrego, y a ten scenariusz, mimo że jest dobry i jest fajny, jest pewnie generalnie raczej na tej wyższej półce scenariuszy niż niższej, Czyli jak go tak bardziej, powiedzmy, pośrodku traktuję ze wszystkich scenariuszy, no to on jest zbyt skomplikowany, według mnie, żeby miało sens go pokazywać, w szczególności właśnie, że są te inne scenariusze, o których rozmawialiśmy i jak ta, te nowe osoby w nie zagrają, to później im się odblokują też inne scenariusze, to, y, może bardziej, mniej skomplikowane od tego, a i tak fajne, tak. Y, więc tutaj nie, tutaj akurat w to bym nie poszedł, ten scenariusz dodatkowo jest dość długi. Ale jednak trochę się w niego gra nie jest łatwo ogarnąć czasami wszystkie defekty, które działają. Więc nie. Tutaj akurat
2: tego scenariusza hmm. nie... Może, może masz rację, wiesz co? E... Oko? Ale to i tak było ostatnio dla liście chyba tak po prostu wciśnięty już. E...
1: E... Mam tylko jeszcze takie wspomnienie, takie wzmianki, dwie, ale hmm. to powiem o swoich najpierw.
0: Wiesz co, no, ja też mam taki scenariusz, który no... To no też nie jest proste, tak? Ale... I też tutaj od razu powiem, że to będzie ten scenariusz w ogóle tylko i wyłącznie do zagrania z ludźmi, którzy raz, że już kilka partii zagrali, dwa, że grali tam dużo w planszówki, a najlepiej to w ogóle jeszcze grali w karcianki, ale jeśli faktycznie gramy z takimi osobami, które no trochę grywają w swoim życiu, w różnego rodzaju tytuły, to warto spróbować przy tam jakiejś, nie wiem, trzeciej, czwartej partii postawić im scenariusz podróż przez Belegaer, czyli ten scenariusz ze po prostu, z ten ten bo po prostu, owszem, on wprowadza te, za ma, te za zasady żeglarstwa, które nie są aż takie proste, ale są straszliwie fajne i straszliwie klimatyczne i ten scenariusz jest po prostu prawdziwą przygodą, przy jednocześnie tym, że on nie jest trudny, tak naprawdę, specjalnie. I ten scenariusz, no naprawdę, no jakbym miał właśnie grać z kimś to naprawdę bardzo, bardzo dużo grał, jakieś tam tanszówki karcianki, to ten scenariusz by właśnie wyglądował gdzieś tam, no nie wiem, jako trzeci, tak. Był, spróbował przynajmniej. Rozgryć to ten jest scenariusz.
1: scenariusz, To jest scenariusz, który zagram następny po tym, jak się uporam z koszmarnymi taliami.
0: I nie za jeszcze wiele czasu.
1: Pewnie w przyszłym roku, chociaż może zobaczymy. Prawie ilość talii, które mam w głowie, które próbuję i nowe buduję z tych kart, mm -hmm. które mamy. Skutecznie mnie tutaj trzyma, żeby dalej cisnąć te koszmarne talie i one też są fajne. Ale tak, tak, to następny cykl będę ogrywał. Nie znam go, więc ciężko nie coś powiedzieć.
0: No, nie wszyscy chwalą. To... wszyscy chwalą, więc... No, tak, to, no, to jest taki jeden z tych scenariuszy, że faktycznie chyba prawie, znaczy, ja wiem, że jest jakaś wąska grupa w ogóle przeciwników żegarstwa. E... Pandowie, ale jakby według mnie, ten scenariusz jest po prostu świetny, no. Właściwie to aż, no, nie wiem, no, no dobra, nie, nie wchodzę też w że gearstwo jest trochę takim niewykorzystanym, niewykorzystanym mechaniką, wokół której można było zrobić wiele, tam bardzo wiele świetnych scenariuszy. Po prostu, no, klimatyczność tego scenariusza...
2: Właściwie nie mam zbyt wielu scenariuszy, które byłyby bardziej klimatyczne, tak się zastanowię. Mm. To może ja podsunę takie dwa. Mm -hmm. Bo tak
1: sobie myślałem, co mogłoby zachęcić ludzi wciągnąć. Może są po prostu miłośnikami samego w sobie. I by mogło ich zaciekawić to, żeby zagrać w historie, które działy na kartach ksiąg. I wybrałem dwa scenariusze z sagi. Sagi Hobbita nic nie wybrałem. Może ten pierwszy jako tak, by jeszcze tam przeszedł, ale ja sam też nie jestem jakimś super fanem niego. Jedyny tam scenariusz to ostatnim się podobałem jest bardzo trudny i dosyć skomplikowany też. Może nie jakiś super skomplikowany, ale tam już zupełnie inne zasady działają. Na pewno jest trudny. A ja wybrałem dwa scenariusze z pierwszego rozszerzenia sagi. Nie pierwszy, ponieważ pierwszy jest dosyć specyficzny. Ale drugi i trzeci scenariusz myślę, że można by było spokojnie z kim zagrać. W pierwszym scenariuszu Nóż w ciemności.
2: Pierwszym, który wybrałem. On jest... Nie wiem jak to opisać.
1: Jeżeli chodzi o zasady, no jest tam parę kart, które trzeba przeczytać. Nie ma co się oszukiwać. Jest kilka kart nieprzyjemnych szczególnie dla sprzymierzeńców podstępów. Ale nie ma też jako takiej wielkiej kary za wyczerpany pierścień to to jest dobre. Dochodzi Frodo, no to też samo w sobie jest już bardziej skomplikowane oczywiście. Jednak klimat może kogoś przyciągnąć. I od razu drugi, to będzie następny bieg do brodu. Też nie jest jakieś super Trudny. E, mamy taki fajny licznik czasu, więc musimy się spieszyć. Widzimy, że ten Prodo nam tutaj odpływa. E, oczywiście w jednym i w drugim mamy epickie walki z Nazgulami, no to też jest na plus jak najbardziej. Ale występuje parę niecnych podstępów, które mogą uciąć nam grę. E, dochodzi talia brzemion, co też zwiększa jeszcze bardziej zasady. Jednak te dwa scenariusze z, z kampanii, jakbym chciał z kimś zaczynać, po tych paru partiach tak po prostu nie jako w trybie kampanii tylko żeby zagrać sobie klimatycznie, pokazać komuś jak mechanicznie może wyglądać gra i przedstawić mu taki zarys jak sama kampania w sobie super może wyglądać, żeby to zachęciło też do gry zastanawiałem się czy to by nie była dobra opcja
2: jak myślisz? Czy Ja też się zastanawiałem nad tym biegiem
0: do brodu ale wiesz co, chyba prosto ta saga ma zbyt skomplikowane efekty i mam wrażenie, że niestety rozgrywki w by tak wyglądała trochę, że ta osoba, ta druga czy trzecia, by wykonywały ruchy, które my jej polecimy. Że jednak tutaj ta znajomość tych kart, albo nieznajomość ich, może naprawdę prowadzić do tragicznych skutków, tak jak choćby w scenariuszu Nóż w ciemności wtasywanie tych na zgólnie totalnych spotkań. Co <laughs> to się <raczej> kończy <laughs> źle bardzo później. Yy, niestety. Mimo wszystko nie. Sagi w znaczy... Znowu ale to też
1: patrz, patrz, jaka niespodzianka, wiesz, jakby ktoś nie wiedział, nie?
0: Tak, to prawda. Ja zresztą też kiedyś, no kiedyś chyba każdy z nas miał niespodziankę, jak grał w ten scenariusz. Natomiast chyba bym zagiwacie Piszczyni nie ruszał, chociaż przyznam szczerze, że tu również, również chyba kiedyś miałem okazję grać z jakimiś początkującymi osobami, ale to był już scenariusz, ale też, no, też bym go nie wybrał. Ale może, nie wiem, minimalnie mniej skomplikowany ten czwarty z walkami z czatownikiem, ale no. Nadal to chyba nie jest... Też jest trochę dużo. No jest dużo. Tak naprawdę, jeśli chodzi o sagę, to, to uważam, że na początku właśnie... O, jeśli chodzi o własne Pierścieni, to nie. To po prostu to ma za dużo, i, bo my też trochę jakby już znamy na pamięć karty i ich efekty. Ja pamiętam, jak się, jak się grało po raz pierwszy, no to jednak te scenariusze no, miały skomplikowane efekty kart i nie wydawało się to takie proste, a chodzi też o to, żeby te inne osoby rozumiały te wszystkie mechaniki, a nie zdawały się na nas, tak? No to jest tle.
1: prawda, zwłaszcza, że osoba, która ma sześć kart na ręku no to postara się jakoś poskładać je w głowie sobie, a co dopiero mówić jeszcze o e, tych kartach, kali spotkań, które coś tutaj reagują i coś, coś wywołują, po prostu za dużo by było, może masz rację, a szkoda, bo to nie dość, że sam bym pograł, to to jeszcze jest bardzo, bardzo klimatyczne, to bardzo pokazuje jaka ta gra jest fajna. Tak, no
0: Saga pokazuje wszystkie najlepsze elementy gry, tylko że no... No nie jest to... Uważam, że nie ma sensu jakby na siłę, znaczy na siłę, no może ktoś by chciał zagrać, ale lepiej nie próbować od razu wychodzić z tak trudnym scenariuszem, bo ta gra też łatwa nie jest nawet dla nas, tak jak już gramy ileś lat. My mamy problemy, żeby zrozumieć pewne zasady, czasami lub jakieś komplikacje. No więc też dla tych nowych osób lepiej, no też bym chciał, powiem tak, ale no wiemy, dobrze, że no chyba, chyba lepiej nie próbować. W sumie z tego, co mi się wydaje, są dwa scenariusze w Sadze, których nie polecam do zagrania z nowymi osobami, ale które mają proste zasady, jest to... Są to, uwaga, podróż ku Rostaju, ma proste zasady mimo wszystko, oraz y, szara... Y, szara, y, szara... szara drużyna. Tam są jeszcze proste zasady, nawet scenariusz nie jest taki trudny, tylko że też nie jest jakiś specjalny, w sumie, żeby komuś wam pokazywać tam. Y, hmm. Z tymi nieumarłymi...
1: się jeszcze nad martwymi bagnami.
0: Ale yy, chwilę, teraz mówisz, o których martwych bagnach z sagi?
1: Tak, z sagi,
0: tam. Tylko tam, te, tam wielu graczy, dużo. tyle
1: obszarów by doszło i no. powiedziałem, że nie.
2: Nie, to też, jest, to też nie jest
0: taki, to też nie ma takich prostych zasad. Te różne sumy, obszary mają efekt, tak? Są ci wrogowie, którzy no, są dość problematyczni w sumie do zabicia. Ci Umarli zwiększają nam zagrożenie, więc też chyba nie. Natomiast Masz już, jeszcze coś? Y, więc co? I jak ty mówisz o Hobbicie, to ja sobie pomyślałem, że jakbym z Hobbitem miał coś zaproponować, to ten drugi scenariusz w sumie. Giganci i gobliny, no ale tu również talie musiały być przygotowany, powiedzmy, tak odpowiednio pod ten scenariusz i również nie jako jakaś tam pierwsza czy druga partia, nie? Ale ten scenariusz... On jest mm, ten jest scenariusz, super,
1: ale jest bardzo różny. W bardzo etapach. różny,
0: tak. Znaczy, przede wszystkim według mnie w pierwszym etapie, pierwszy etap może być frustrujący trochę, bo tam mogą wyjść te odłamki kamieni, jakieś tam giganty i to po prostu może tą nową osobę zniechęcić więc chyba mimo wszystko nie. Yy, tak, i jest jeszcze jeden scenariusz. A nie, przepraszam, bo ja szarą przestań yy, to mówiłem, więc nie, więc w sumie tylko no... Yy. A ja mam coś jeszcze. Aha, I mam coś, okay. yy,
1: yy, coś powiedzmy sprawdzonego. Mm -hmm. Wyszły takie dodatki jak Wizard Quest i Woodland's Realm. Mm -hmm. Ja posiadam jeden z nich. Yy, to są scenariusze, w które się gra konkurencyjnie. Gra się w drużynie dwóch na dwóch, albo gra się jeden na jednego. Oboje mamy talię spotkań przygotowaną przez przeciwnika dla nas, na zasadach tworzenia. Jedna jest taka bardziej zaawansowana, druga jest bardzo prosta, obie działają super. To drugą, to jak ktoś tak zaawansowanie chce, to musi mieć niestety trzy kopie danej gry, żeby to taki solidny scenariusz zrobić, ale jedna kopia wystarczy w szczególności to jest Dwa super scenariusze wtedy można zrobić z tego i tak. Karty wyprawy też wybiera nam przeciwnik i może podejść do tego w różny sposób. Może nam wrzucić takie karty wyprawy, które nam będą dowawać w roku, albo obszary, albo coś z podstępami będzie się działo. I są trzy etapy też. I ja w ten sposób... I gramy po prostu sobie w grę. Raz ruszam ja, raz rusza drużyna przeciwna. I tak kto pierwszy z, pokona wyprawy, tak? Jeżeli tam są remisy, no to są jeszcze jakieś tam szczegółowe zasady, by wyłonić zwycięstwo,
2: zwycięzce. E, I ja w ten scenariusz e, grałem z moją żoną dosyć okresywnie
1: mm, przez jakiś czas nawet, bo mieliśmy parę ładnych partii zagranych to, także przeszliśmy, zagraliśmy, ograliśmy jakby całą, kupiłem dwa te dodatki, więc ograliśmy całą, całą talię spotkanie z jednej i z drugiej, Poznaliśmy te karty, wiedzieliśmy, jakie można wyprawy dawać, więc to zachęciło ją akurat do grania, bo w pewnym etapie tak miała dosyć trochę kooperacji, więc to zachęciło, zachęciło ją do zagrania z w władce i sprawiało jakąś tam jeszcze przyjemność w dodatku. Ale to długa historia, a ja zupełnie o czym innym, do czego chcę innego napąknąć, ponieważ te scenariusze można również grać w zwykły sposób. Po prostu losowo wybieramy zestawy tali spotkań, losowo wybieramy karty wyprawy, losowo wybieramy też karty, które te karty wyprawy nam każą wybrać, to tam brzmi może trochę skomplikowanie, ale to jest bardzo proste wykładamy parę kart, tali tasujemy i wybieramy, o to będzie tak akurat różnie się, o, może się bardzo różnie potoczyć ta rozgrywka a karty same w sobie mają proste zasady i nie są mocno ciężkie nie są mocno ciężkie to jest taki poziom pierwszego, drugiego cyklu, bym powiedział, tych kart i się fajnie w to gra. I też się zastanawiałem, bo akurat ten motyw kooperacyjny jeszcze nigdy nie próbowałem, ale myślę, że mógłby być niezły nawet na pokazanie na sam początek jakimś nowym graczom. Nie wiem, jak chodzi w, w tych dwóch nowych. tam Casa z... Doom był i jeszcze ten drugi, już nie pamiętam, jak się nazywały, bo tych dwóch nie mam akurat. Ale ten, ten pierwszy mam Woodland Realm i e, polecam, polecam, fajny to jest. Jedyny mankament to jest może dla starszych graczy być problem, bo grafiki są na kartach. E, znaczy teksty na kartach są inne niż na normalnych kartach spotkań, e, więc na przykład patrzysz na grafikę jakiegoś podstępu, który był okrutny i mówisz masakra czy też go, a tam wiesz, nic specjalnego w sumie się nie dzieje po prostu tym, że musisz podnieść sobie zagrożenie więc w ten sposób to wygląda, więc trzeba czytać karty. Spoko, myślę, że to będzie dobre. Czy miałeś szansę zagrać w te scenariusze?
0: W Woodland Trail osobiście posiadam. No jeśli chodzi o ten tryb konfrontacyjny, to nie jest to dla nowych graczy. No, zresztą zbudowanie tej talii też jakby, jakbyśmy sobie nawzajem budowali talii, no to jak ktoś jest nowy, to się nie zna. Ale jeśli no właśnie zmierzam do tego, że faktycznie ten tryb kooperacyjny jakby, no, tu te scenariusze faktycznie się do tego, znaczy ten scenariusz i podejrzewam, że te wszystkie pozostałe się do tego nadają, bo efekty karty są w miarę proste, ten scenariusz jest generalnie taki jakiś, ja może właśnie nie jestem fanem scenariusza, bo to, że ten scenariusz jest taki, no, jakby komu, dać jakiś taki, nie wiem, z... no dobra, może nie będę wchodził tutaj w szczegóły, ale jest taki zwykły po prostu, bardzo zwykły, dlatego może nie jestem jego fanem, bo nie, nie ma nic wyjątkowego, ale dla nowej osoby, nawet taki scenariusz będzie będzie jakimś nowym przeżyciem, tak? I... Tak, faktycznie może się to spodobać. Szczególnie, że nawet no, można zagrać dwa razy za pomocą, w, z, z, zupełnie, z zupełnie różnymi kartami, bo tych kart jest tam tyle, że właśnie starcza na można sobie złożyć dwie talie spotkań na zupełnie innych kartach tak naprawdę i pierwszy zagrać przeciwko jednej, później przeciwko drugiej. Tak.
1: Ilość jakby możliwości tam jest bardzo duża jeszcze tylko wtrącę się, bo tam masz 7 zestawów, czy 8 zestawów kart, nie, 7 zestawów po jednej, czyli masz 14 zestawów kart, po 5 hmm. bodajże po 5 w każdym, więc tak. każda talia składa się z 35 35 kart. No i z tych 14 zestawów bierzesz sobie 7 dowolnych. Możesz wziąć na początku parzyste, później wziąć nieparzyste, później wziąć wszystkie z jednego do 7, później dalsze części i później brać na przykład co trzeci, potasować sobie w jakiś sposób i wymyśleć po prostu 7 siedem zestawów musisz wziąć i te zestawy, każdy zestaw ma jakiś swój e, styl gry. Zestaw pierwszy będzie ci uderzał w zagrożenie, zestaw drugi będzie tam ci coś komplikował z wrogami, zestaw trzeci będzie ci wyczerpywał postaci, na przykład, coś takiego, nie? E, więc tutaj jest bardzo dużo możliwości, tak. To są proste wszystkie podstawy gry, jeżeli chodzi o te efekty kar graczy, tak jak mówiłeś, ale dla nowego gracza myślę, że to mogło być ciekawe, bo też zobaczy,
2: że ma bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o to, o grę. I to jest wszystko na dzisiaj co przygotowałem. Tak. Ja tylko
0: jeszcze może na koniec dopowiem, że tak naprawdę najważniejsze jest przy graniu z nowymi osobami, żeby nie było takiej kombinacji talii graczy i spotkań, że po prostu odpadniemy tam w 3, 4 czy 5 rund, tak? Żeby jednak ta rozgrywka, nawet jeśli się skończy naszą porażką, to żeby się skończyła gdzieś tam w tym ostatnim czy jednym z ostatnich etapów rozgrywki i po prostu takie rozgrywki są najfajniejsze. Jeśli będziemy nawet grać dwa czy trzy razy i odpadniemy gdzieś na początku, no to to jest frustrujące i e, nie zachęcimy
2: nikogo do mhm.
1: No i oczywiście też nie grajmy, e, nie grajmy za kogoś, tak? Tak, no Możemy to jest, tam delikatnie. To jest, to jest problem, Delik nie?
0: Jakby zawsze, bo ja sam mam problem, że komuś Właśnie, No Są takie osoby, które wręcz chcą tej w jakiś sposób pomocy. Są osoby, które nie chcą, a ja sam powiem szczerze, że mam tego też. W, w, no może już teraz nie tak bardzo ale jakieś gram dużo w kołpy i też no mia tam jest no, w grach operacyjnych jest syndrom tego gracza jakby liderującego tak no mm. i tutaj też we władcy to się w jakiś sposób udziela natomiast yy, no, no trzeba się jakoś przed tym powstrzymywać tak nawet jeśli ktoś
1: no hmm. ja się... na swoim przykładzie wiesz mam zbudowane cztery talie wszystkie przeze mnie wszystkie wiem jak doskonale tak. działają i wiem jak ktoś zagrywa na gondolu, Gondoru no to wiem na kogo powinien go zagrać nie ale Czasami trzeba się ugryźć w ręku, bo na przykład ta osoba ma akurat, tak mi się trafiło, że ma tych kart dużo więcej niż tych innych i dlatego zagrała na tego bohatera. Nie? To później może być bardzo nieopłacalne, no ale sam do tego dojdzie może. Mhm. Aczkolwiek jak ty budujesz talię to też można zasugerować. Nie? Zawsze powiedzieć, że o, jeżeli mogę to zasugerowałbym tutaj, bo
2: później będziesz mógł coś takiego zrobić jak ci się udalił. No dobra. Chyba to byłoby na tyle na dzisiaj.
0: Myślę, że temat dość mocno wyczerpaliśmy.
1: Tak, jesteśmy oczywiście ciekawi, co wy macie do powiedzenia. Może sami zostaliście wprowadzeni przez kogoś i jakie to były scenariusze, które graliście jako swoje pierwsze w ogóle? Może sami wprowadzacie kogoś do gry i co wtedy wybieracie? Bardzo chętnie to usłyszymy. Napiszcie nam na naszym Facebooku, na fanpage'u kompania Torina lub mailowo na kampania Torina małpa. chyba tak to było. Oczywiście streamy na youtube na kompania Torina też. Ostatnio co tydzień nawet były, co tydzień, co dwa tygodnie to się regularnie rozgrywaliśmy, więc w tym tygodniu może też się uda. Tam również możecie zaproponować nam jakiś scenariusz, który chcemy, z mamy zagrać, albo jakąś talię, którą. Chcielibyście, żebyśmy je zbudowali z zestawem bohaterów? Jesteśmy otwarci, czekamy na Wasze komentarze,
2: oczywiście. No i do usłyszenia przy następnej okazji, czy to na streamie, właśnie, czy to na czacie. Na razie.